0: 哎，你看我这个想法，好像目前我还没有在网上找到哦
1: 。<笑>一个线索
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《陶克斯》，这里是《不可思议》，我是巴图
1: ，我是小追
0: 。怎么咱们的声音都变得这么诡异啊？
1: <笑>诡异。
0: 咱们已经录了很多期《朝思暮想》了，那这个不可思议的世界是咱们的一个新的栏目、嗯，来和大家分享一些匪夷所思的不可思议的事情，所以咱们的声音也要变得稍微的诡异一点
1: 符合这个场景
0: 。<笑>但是我觉得我的性格很难保持这个状态。<笑> OK，、um, 嗯。马上就到年底了，之所以选在新的一年开始之前来开一个新的栏目，有一个很重要的事情，嗯，因为十二月三十号在日本这个国家，对于日本的警察来说是一个非常特别的日子，嗯嗯，为什么这么说呢？为什么特别？因为在两千年的十二月三十号，曾经在日本的东京啊，东京都。世田谷地区发生了一个惨绝人寰的案件
1: ，二十二年前
0: 。对，到今天为止已经二十二年前了
1: ，还没有破案
0: 。对，到今天为止还是一个未解的悬案嘛，还是没有找到凶手
2: 。哦、一家四口、嗯，呃
0: ，夫妻两个人加上一个八岁的小女孩和一个六岁的小儿子，全部被杀了。嗯哇！而且最可恶的是，这个杀人凶手在现场留下了大量的信息，包括生物性信息，比如说他的血渍、指纹、嗯、汉字嗯，嗯，非常多的生物信息。而且呢，还留下了一大堆的衣物
1: ，但是还是没有找到，还
0: 是没有找到他
1: 。哎，凶手都老了、哎。
0: 可不是嘛，也不知道这个凶手大概的年龄，但是根据他的这些衣服的推断，可能是在，呃，二十到三十岁之间吧。那到今天也都成了这种老坏人了嘛
1: ？啊、哦，那那个时候两千年还没有指纹库吧
0: ？那个时候有，但是没有这么呃先进的生物信息对比技术嘛？啊、哦，嗯，但是呢，那个时候。这个案件之所以到今天为止都是让日本的警方啊如鲠在喉。为什么说十二月三十号对他们来说很特别？这件事情发生以后，直到今天没有破案。然而呢，日本警方依然每年的十二月三十号会到这一家四口的死者的墓前去祭奠，告诉所有的人，也告诉他们自己，我们日本警方没有忘记。要继续的帮你们追查凶手，直到有一天把这个凶手抓获归案、嗯，来祭奠你们的亡灵。嗯
2: ，
0: 所以这个案件也成为了日本最著名的未解悬案之一，就叫做世田谷四口灭门惨案
1: 。世、嗯、田谷四口灭门惨案
0: ，没错。那为什么说它是最著名的呢？除了到现在为止。他没有被破获以外，还有他留下了大量的信息，以及每年十二月的三十号，日本警方对死者进行祭奠。他也是日本有史以来奖金最高的一起悬案。也就是说，如果谁能够提供警方有效的破案线索，能够帮助警方破案的话，从最开始的三百万日元，已经提高到了现在的两千万日元。和人民币的话，大概就是一百多万人民币的悬赏金额，这是历史上最高的悬赏金。嗯嗯，同时，他也打破了日本的这种刑事案件的追诉期。嗯
1: ，
0: 不知道你了不了解追诉期这个事儿
1: ？追诉期不是很了解
0: 。哎，刑事案件它是有一个追诉期的，不管是杀人还是放火，只要是超过了一定的年限呀、啊嗯，这个案件就被定为。未破案就不再去追诉了，因为警力、人力这些资源也都是有限的嘛。破案也是要花公共资源的，所以呢，就是在一定时间内如果没有抓到你，那也就不再追究了。你要是做逃犯，你逃过了这，比如说十五年、二十年，那么也不再追你了，那就算你走运了。可是呢，由于这件案件过于惨烈，而且罪犯呀在案发现场。留下了非常多的东西，同时还做了一些让警方觉得被侮辱的一些事情，所以到今天为止，哦、他还打破了刑事案件追诉期。嗯，警方承诺说我们要一追到底，嗯、直到把他抓到为止
2: 。
0: 嗯嗯，除非他死了，我们是吧？没有办法下地狱去找他，是不是？嗯
1: ，基本上
0: 就是这么一个概念。所以
1: 也要把他找出来
0: 。没错，那咱们呢？既然要说案件，就要。简单的给各位听众来进行一下这个对案件的基本的了解，咱们就先来说一下这个案件发生的时间、地点、被害的这些人物
1: ，好吧？嗯、好
0: ，好，好。这个案件也被称作为二十世纪末的最后悬案，就是因为它发生在两千年的十二月三十号。它为什么叫做世纪悬案啊？嗯，因为是最后一天，所以马上就要过年了，十二月三十一号。再过一天，不就是新年一月一号了吗
1: ？就是元旦了
0: 。是的，因为日本呢，它是不过阴历新年的。日本现在的新年纪法呢、嗯，就是以这个阳历的元旦一月一号来作为日本的新年，呃、来来来过节的、哦。对，所以这个就被称作为这个二十世纪末的。最后一个嘛，因为马上再开年不就成了二零零一年了吗
1: ？这个凶手都不让他们过年
0: ，所以这件事情发生的时间就是非常的特别嗯，嗯
1: ，
0: 也是很容易被人记住嘛，就是这个原因。嗯
2: ，
0: 地点呢，就是发生在日本的东京市，它是发生在世田谷区，就像我们现在的大城市一样。哦嗯，有不同的区，它就发生在东京的世田谷区。那这个地区原来在九十年代的时候，其实是一个啊、嗯呃，就八九十年代的时候呢，它还是一个比较适合居住的这么一个小区环境。很多人会选择在这边落户，就觉得这边的地理位置啊、哦、生活环境啊都是很适宜居住的、嗯，也是这种中产家的首选的这种购房的位置。嗯。嗯那在这个1990年的时候，正好是日本的经济泡沫最兴盛的时候。哦，这家人呢就购买了这处房产，在这边生活。嗯
2: ，
0: 随着时间的变化，到了90年代末期的时候呢，日本的经济开始下滑，这种泡沫经济开始下滑。呃，政府就想把这片房子收购回来，嗯、然后改建这种高层、嗯、高层住宅，这样可以这个降低这个住宅密度。呃，也可以有更多的人来搬到东京来居住，所以就想收购这些房子、嗯。很多户人家都已经搬走了，那嗯，这一家人呢，他们当时还没有搬走啊，他们没有搬走呢，嗯、最后就剩了大概四户在这个区域范围内，其他的地方这个房子的周围都已经变成了公园了嘛，就世田谷公园、嗯。这一家人呢，就是我们今天的主人公，叫做宫泽一家，户主就是这个。宫泽干男
1: ，宫泽干男
0: ，当时他在去世的时候是四十四岁，他的职业呢就是一个外资企业的一个职员，他是负责一家比较大的外资公司的 CI 开发，嗯、他的爱好呢就是做这个啊、呃、编这种卡通片呀或者演戏，就是演员这一类的，这是他的兴趣爱好。他的妻子名字叫做宫泽太子
2: ，嗯。
0: 在被害的时候呢，是四十一岁，嗯，她的职业主要是做家庭主妇，呃、嗯，日本很多的这个女性都会选择做家庭主妇嘛，对吧？嗯嗯，尤其在那个年代，那当时他就是家庭主妇、嗯，但是由于他和他的母亲和姐姐的关系非常好，虽然他跟他姐姐都已经嫁人了，都组建自己的家庭了，呃、啊，关系姐妹关系非常的好啊，她们还是选择呢。嗯想一起生活，所以他们的房子就买了一个比较大的连体房，嗯、相当于是两户独立的房子是连在一起的，嗯、但是中间呢互不相通，都要各自走各自的这个大门进入各自的家庭、嗯。他的母亲就是和他的姐姐一起在他的隔壁生活，也就是他们啊、呃、三代四代人吧都在这一个大的房子、嗯，两个独立的住户的这么一个。建筑下边生活，
2: 嗯
0: ，嗯，那由于这个他的姐姐后来有一段时间搬去了国外生活、啊，那基本上就是他的妈妈在这边就隔壁这个房子里边住。嗯、太子呢，他因为是家庭主妇、嗯，他就用他的母亲的楼下一层的这些空出来的房间呀、啊，就做了这种补习班、嗯
2: ，就像课
0: 后辅导班一样。哦嗯，或者一些兴趣班、嗯，呃，具体职业我没有太清楚，我猜可能是、哦、应该是有一些长项吧，至少或者比如说他的专业可能是艺术类的啊，或者是其他的一些，嗯、这个没有具体的描述，我也没有深挖嗯，嗯
2: ，
0: 就知道他开了一个这个补习班，嗯
2: ，
0: 他的生活很规律，每天早上把孩子送去学校以后，他大概十点左右就会到他母亲这边来。嗯啊、嗯呃，然后这个上班就是开课、嗯嗯，他们的两个受害的小孩子呢，嗯、一个叫做尼娜，八岁；一个就是他们的小儿子，叫做宫泽里。宫泽尼娜和宫泽里，当时这个小儿子六岁嗯嗯。嗯，这个宫泽尼娜呢，在世田谷区的这个公立小学啊，上二年级。他的小儿子呢，嗯、就是在读幼儿园嘛
2: 、
0: 嗯。哦，啊，就这么一家四口，非常普通。非常安逸的中产阶层的这么一个家庭，生活也是很、嗯，呃，不能说非常的富有，但是可以说是富足
2: 。嗯
0: ，对，就是这么一家人，就是在二零零零年的十二月三十号晚上，被一个凶手进入家里边，残忍的全部杀害了。那既然我们说完了、哦。时间、地点和主要的受害人的话，我们现在就应该移步到整个案发的事件过程中了。
1: 我们移步到案发现场
0: 。没错，这件事情刚才我在开头的时候说过了，让日本的警方非常的愤怒
2: 。其中
0: 有一个原因，嗯，就是因为这个凶手在案发后并没有马上离开案发现场。哦，他做了做了什么？哎，一会儿我们就说到这个事儿，先留一个扣子啊，提一下、哎，不要让大家忘了这个事儿，知道？嗯，非常可恶啊，非常可恶！挑
1: 衅警方
0: 、啊？他倒没有挑衅警方，他就太随意了、哦，就感觉都懒得挑衅警方，就这件事情做的非常的随意、哦，这就是非常招人恨的地方
2: 。
0: 嗯嗯嗯，一会儿我们就要来说这个事儿，对吧？嗯，这个案发的现场发生是，我们要先说一下他是怎么被发现的。就这个，他们是怎么、嗯、这一家人被杀呀？是被谁发现的？嗯嗯、是被这个公泽太子的母亲发现的。我说过了，他们住在一起。然后呢，嗯、公泽太子的生活很规律，每天早晨大概十点左右的时候就会到他母亲这边准备开课。嗯，而今天公泽太子一家完全没有消息，没有动静、嗯，老太太这边就着急了。嗯，就在给他们家打电话，没有人接，他就觉得很奇怪，嗯、这不太像他女儿啊，对吧？嗯、所以呢、嗯，用了半个小时的时间就给他家打了三次电话，然而没有人接听、嗯。老太太觉得很奇怪，就出门，就到了隔壁，嗯
1: ，直接去他家了
0: ，直接去他家。进入房间以后，首先先看到了这个浑身是血、满地是血的。倒在血泊中的丈夫宫泽干男，哦，老太太一下子就吓坏了，就赶紧再去找她的女儿和她的外孙和外孙女，发现她的整个的家人全部都死在了家里边。嗯
1: 、哦，这个时间是长是隔了天吗
0: ？没有，就是第二天，案发的第二天，也就是十二月三十一号的早晨
1: 。三十一号早上
0: ，对于是这个老太太、嗯。就很慌张啊，很不知所措呀、啊，就赶紧回到家就，就报警，然后警察就来了，嗯、就开始侦、嗯、这个，呃，侦勘这个案发现场
1: 了。哎，这老太太也看到自己的女儿家人
0: 。对呀、啊，当时老太太呃，我记得应该是六十八岁还是七十、哦，七十岁左右，反正。就是在六十末七十初这个年龄段，所以因为我妈妈现在也是差，我妈妈现在也是六十九七十岁这个年龄段嘛，我就可以想象，如果像这样一个岁数的人，发现全家自己的孩子，尤其是第三代的孩子发生这样的惨剧，我不知道他当时的这种心情能是什么样子的
1: 。对啊，接受不了！天哪，太可怕了
0: 。对。所以警察就来了案发现场，开始对整个的案场进行这种刑侦的工作
1: 。嗯
0: 嗯嗯嗯，首先就发现了几个非常奇怪的现象
2: 。
0: 嗯嗯，为什么说奇怪？一进入凶案现场，先发现的是这个死者啊，宫泽干男呀、啊，他身中四十多刀、
1: 嗯。天哪，这个是有深仇大恨吗
0: ？没错。警方第一反应就是：这个难道是来仇杀的吗
1: ？啊，对呀、啊
0: ，对吧？龚泽干南是身中四十多刀、啊，再去看他的这个女儿和妻子，也是身中数刀，有的伤口呢还是被这个插进去的。这有一点要说，根据法医的鉴定啊，为什么知道他是在十二月三十号晚上深夜呢？因为法医通过他的胃里边的存留食物。嗯的消化程度来进行推测，嗯、大概是在深夜的十一点半、嗯、遇害的，也就是死亡时间是大概在十一点半停止消化了嘛
1: ？哎，我刚才听到了，他对女儿、对孩子也下手
0: 啊，没有错，数刀，数刀，我
1: 的天哪！嗯
0: 、对，宫泽干男这个男主人的死因啊，是因为有一处在他大腿上面的这个刀伤啊。由于这个切断了大动脉造成的失血致死，他还不是直接被砍死的，而是失血致死。你想想看，身中四十多刀，而且发现了什么？发现这个刀的刀尖呀，碎在了他的头骨里边，也就是这个刀用刺的方式还插向了他的头部，没有刺进去
2: ，哇，反而
0: 这个刀尖却在这个头骨上面留下来了。你说有多凶残
1: 啊、哦？这个力道要很大哎，而且
0: ，没错。嗯，然后他的女主人和这个小女儿呢，他们的身上也都是数刀。女主人的背部发现了非常多刀，他的小儿子是唯一一个没有遭受这么严重的这个伤害的一个受害者。这个也打破了警方对于仇杀的这个推测，就是认为他不是头，不是。警方认为他不是仇杀的主要原因，是因为这个小儿子并没有遭受这样的对待，而是什么呢？是嗯，没有多少挣扎，就由于窒息，机械性窒息死亡，这种机械性自噬死亡、
1: 嗯你你哦。你说他会不会是嗯，偷偷的进去，然后被小儿子发现了，然后不想让他叫，所以说才掐死。哎
0: 这个我们就要推测了，这个一会儿我会说到， oh. 对，这一会儿我会说到，他现在有很多种这种犯案的推测
2: 。
0: o、oh. k、okay, 那女主人和这个女儿呢，他们是死在了这个房子的二楼的楼梯口。他的房子啊，实际上是日本的这种移户建的形式，就类似于我们看电视《蜡笔小新》他们家这个样子。日本很多的房子的一户建呢，它是比较狭长的状态，所以一进楼下的大门、嗯，就是从户外进入房子内的话，它的空间并不是很大。嗯、旁边一个小小的一个空间、嗯，一楼啊，类似于小客厅一样、嗯，那里边就有男主人的电脑和他的书架，男主人通常就把这个区域作为他办公的地方。二楼呢，就是他们的儿童房，就是他们的两个孩子睡的一个上下床的这么一个卧室的房间。男女主人呢、嗯，主要的这个卧房，也就是男女主卧房，也是在这个二楼的房间，嗯、二层。他们还有一个阁楼、嗯，这个房子是尖顶的，有一个阁楼，是要通过那种阁楼的楼梯一拉下来，你可以爬上去的那种方式的楼梯，哦、哎，进入阁楼。嗯、哦，由于当天据传说、嗯，因为死者已经死掉了，不知道为什么，据传说呢，是因为女儿，呃，那天有点感冒生病。就可能据他的家人回忆啊、嗯，女儿感冒生病，呃，儿子一个人睡在了这个儿童房，而他的母亲呢，就陪他的小女儿睡在了三楼的阁楼里边。而案发的时候，警方推断先是小儿子被杀，在小儿子被杀的时候，虽然没有多少反抗，但是还是制造出了一些声响。这个时候，在一楼正在工作的男主人呢、嗯，就听到了这样的声响，就在往楼上。查看的过程中，在楼梯二楼的楼梯口遇到了凶手，于是和凶手开始进行了搏斗。嗯、这个时候，凶手就拿出了他自己身上带来的一把生鱼片的这种刀。刀，对，这个刀的牌子叫做关孙六
1: 。哦、嗯
0: ，这个刀呢非常普遍，也是他的这个案发现场的一个啊、呃、证物之一吧。这个刀非常的普遍啊、嗯，呃，关孙六、嗯，我家现在用的刀也是关孙六这个牌子的。这种刀它有它的整个的产品线分的也很广，有的是比较便宜的，就是超市卖的，也有那种就是纯手工打造的、嗯，非常高级的刀。它用的这个生鱼片的刀呢，不是什么特别高级的这个版本的，所以呢，市面上卖的很多，你你无法通过刀来追查这个凶手，这是第一。嗯、第二一点。嗯它这个刀啊，是一个切生鱼片的刀。很多切生鱼片的刀是单刃刀，它不是双刃刀，也就是我们日常切菜啊，这个刀两边都是开过刃的嘛。嗯
1: ，比较锋利
0: ，这样东西好切。而片生鱼片的呢是斜着，对吧？就是把刀嗯平着这样去切这个鱼片，嗯、所以呢它基本上就开一刃，嗯
1: 、钝
0: 的没错，
1: 还有一刃是钝的，嗯。
0: 但是这种刀杀人很不好杀
1: ，嗯，打的是天哪
0: ！你比如说军用的刺刀，都是三棱的六刃，对吧？嗯嗯。所以根据这个呢，警方也推断说，这个人也肯定不是不应该是一个职业杀手
2: ，哦
0: ，因为他选的这个武器非常的拙劣嘛，造成非常大的这个就是杀人非常困难。
1: 他会不会是故意的拿这种刀去？因为他要作案的话，他得有准备嘛，是吧？而且如果说是深仇大恨的话，他故意拿这种刀，想让他们更痛一点。
0: 我觉得不会，因为如果是这样的话，会造成太多不必要的麻烦。哦，对吧？如果我想泄愤的话，嗯、我想杀人泄愤。我首先要先弄死你、嗯，然后在尸体上做文章，而我不是为了让跟你打斗嘛
1: ？有些人他就是为了享受那种快感，就是你痛苦的快感，所以在你身上啊，我不好意思拿你做。
0: <笑>没有没有没有，呃，我明白你的意思，就是他希望让对方痛苦，对不对？嗯、但是这种情况，他肯定不会在一个全家人都在的这个环境下选择做这个事儿。嗯那对方如果要是吵醒其他人报警怎么办
1: ？嗯，是、哦、的
0: ，这种情况一般都会孤立起来嘛，哦嗯、然后进对他进行虐杀。嗯,嗯
1: ，
0: 是不是？嗯嗯，你别忘了，他们的房子还连着他的母亲，哦、隔壁就是他的母亲家嘛、哦对对，造成这么大的声响，这肯定不是一个就是有缜密计划的预谋的这样的凶手来干的事对不对？
2: 嗯，是的。嗯
0: 所以警方推断呢，就是先是小儿子被害，然后这个男主人上来查看的过程中遇到了凶手，所以他们才在二楼开始进行搏斗
1: 。由于
0: 这个凶手持的这把尖刀啊，刀身很长，对吧？对这个、呃、死者进行四十多处的这种砍杀，最后由于这个体力不支、失血过度、伤势过重啊、呃，失去了一种抵抗能力。然后男主人呢、嗯，首先先就死在了这个楼梯的一楼的楼梯口，也就是他们从二楼楼梯一路打到了一楼
1: 。
0: 嗯嗯，在这个对一路打，他所以呢四
1: 十刀都没有命中要害
0: ，显然不是个职业杀手嘛。<笑>嗯
2: 、是不是、嗯
0: ？啊，杀人也没那么容易的，其实，嗯、对。对那这个时候呢，应该是楼上的这个妻子和女儿听到了声响，然后呢，母亲呢应该就开始有反应。这个男人杀死了这个丈夫男主人以后呢，就往阁楼去，开始进行呃第三轮的杀戮，就是对这个女主人和他家的小女儿进行杀戮
2: 。嗯，为什
0: 么说他首首先先是在阁楼对这个？母女两个人动手呢，是因为在阁楼上面发现了这个凶手的一个血掌印在地面上。哦
1: ，血掌印在地面上
0: ，在地面上血掌印，因为他是阁楼嘛，所以他杀死了这个男主人以后呢，他他自己也受伤了，因为他用的刀啊，这也是说他不专业的原因，他选用的刀，呃，不符合这个杀人的这个方式，所以他也会伤到自己。哦就这把刀不适合杀人，嗯嗯，工具不趁手
1: ，手在地上支撑了一下
0: ，他手在地上支撑了一下，对，因为他是阁楼嘛，他在阁楼往梯子上面爬的时候，他在最后上进入阁楼的时候，他肯定用手撑一下阁楼上面的这个地板
2: ，对吧？
0: 留下了一个血手印。然后呢，妻子和女儿呢，他对妻妻子女主人和这个小女儿也是进行了这种砍杀，先用刀捅。因为是女儿、小女儿、小女孩身上也出现了很多这种捅刺的刀伤，哇！然后这个母亲的背部出现了几处这种捅刺的刀伤，应该就是妈妈为了护住女儿，就用身体来挡住了女儿、哦。这个时候，凶手就直接捅在了她的背部。哦，由于这个凶手和这个男主人呀、啊，在打斗的过程中，他的刀啊变钝了，所以没有办法。一次性杀死母女两个人，于是这个凶手就转身拿着刀离开了。嗯，
1: 离开了
0: 。对，他离开以后呢，母女两个人首先妈妈先在阁楼内对小女儿进行了止血，就进行了一个简单的处理。然后呢，他就带着女儿想下楼逃跑，然后打电话求救嘛。嗯。嗯，结果从二三楼的阁楼下到二楼的楼梯口的时候，因为他们的这个房子的厨房也在二楼、嗯
2: ，
0: 这个凶手其实并没有离开案发现场，他转身走是干什么去了？他发现自己带的刀啊不好使了，他居然跑到他们的厨房去重新寻找一把适合干掉他们的刀
1: 。厨房菜刀
0: ，没错。于是他们就在厨，他就在厨房又找了一把他们家自己的刀，然后在二楼遇到了这个楼梯口遇到了母女两个人，就在楼梯口又进行补刀，把这个母女杀死在了二楼的楼梯口。这是为什么他的尸体是在二楼的楼梯口被发现的？哦，这就是整个的案发的过程的一个推测，就是先后顺序。嗯嗯。然而，让人最可疑又可气的事情，远远超过就是他的行为
1: ，就是你刚才说的，他还逗留，是吧
0: ？没错，这个凶手在杀死了这一家四口以后，他并没有离开凶案现场，完全没有逃跑。我们首先先说一下，他杀完人以后他干了什么？根据警察的勘测发现。由于推测了这个死亡时间是在十一点半，呃，全家死亡以后嘛，嗯、对不对？嗯嗯。然后就发现他这个男主人的电脑啊，大概是在十二点零几分的时候被使用过，也就是说，这个凶手杀完人以后，居然还去用了人家的电脑上网
1: 。他要找资料吗
0: ？呃，据传说，他好像是上网想订某一个票，没有交易成功，他就放弃
1: 了。哦。
0: 对，然后电脑的记录呢，在第二天的早晨也被使用过一次，但是呃，二零一几年的时候，好像重新就是公布的这个案件的进展，发现说当时这个被使用应该是电脑错误，而不是说凶手使用，也就是说凶手没有待那么久，嗯、但是、嗯、这个凶手杀完人以后，居然还可以悠哉悠哉的吃了人家冰箱里四盒冰激凌，还喝了乌龙茶。
1: 四盒冰淇淋
0: ，哎，对，四盒冰淇淋和乌龙茶
1: 。我的天，他需要冷静一下，是吧？所以啊
0: ，对啊，当时是冬天哦
1: 。哦，哦
0: 为什么知道是冬天？因为呢，他的这个着装，我们就要说到他留下的这些证物、嗯
1: 。这个
0: 人居然留下了一双鞋、一条裤子、一件内衬的 T 恤衫，就是长袖 T 恤。一一件外套、嗯、一条围巾、帽子和手套，所以，对吧？这是冬天，十二月三十号嘛、嗯，很冷的、啊、东京
1: 。他为什么会留下这些东西啊
0: ？不光是留下这些东西，他的衣物是整整齐齐叠放在二楼的沙发上的
1: 。啊，是他有这个习惯去叠好吗
0: ？很奇怪啊，谁会？无意中进来杀人，先把衣服脱干净了，叠起来。为什么他不是穿着这些衣服作案的？因为上边没有沾染任何的血迹
1: 。哦，没有血迹啊
0: ，完全没有。他还留下了一个腰包，腰包里面还有一瓶香水，还有两条这个方巾。对，其中一个方巾呢，看起来应该就是他是为了绑这个，就是。呃，生鱼片的刀，因为生鱼片的刀不是这种圆圆的木质结构嘛，所以可能是他觉得比较滑，嗯嗯、所以他有一块方巾绑起来啊，就是为了防滑用的，所以他是有准备的。
1: 哎，你说会不会是熟悉的人啊
0: ？也有这个说法，为什么？因为啊，在这个男主人家，就是一个受害者家的鞋柜里边，发现了一双客人用的拖鞋。这个拖鞋里边提取的汗液符合这个作案凶手的 DNA， 也就是说，这个拖鞋凶手曾经穿过，而且而且这个拖鞋上边没有任何的血迹
2: 。哦，
0: 就是说凶手要么就是以前来过他们家
2: ，要么
0: 就是来了他们家以后脱了鞋做的案，就很奇怪，对不对？再说到刚才这个凶手吃了四盒冰激凌、嗯，选择喝了这个乌龙茶
2: ，
0: 嗯，为什么表明他很清醒？而且这个人的头脑非常清醒，因为这个男主人家的冰箱里边呀、啊、还有啤酒、嗯，他没有喝啤酒、哦，他却选择了喝乌龙茶，嗯，有吃有喝，用人家电脑也就算了，对吧？还有一个更加可恶的事儿，嗯。嗯就他居然还在人家的马桶里面大便，他居然留下了他的大便都没有冲水就走了
1: 。我的天哪！不你说没有气人,不气
0: 人？没有，不然他要冲走了，谁知道他在里面大便过
1: ？哇，这是故意的吗
0: ？就很气人，对不对？嗯
1: 、哦，是的
0: 。对，所以这个案件，警方就是觉得。留下了这么多的线索，这么多的生物信息，居然还留下了全套的衣服，这都是令人费解。我刚才说了，这个案件既让人气愤又让人费解。气愤的部分就是他杀完人以后干的这些事情。首先，他杀人这个事情就已经够残忍了，对吧？完了还干了这么多奇葩的事情，这是气人的地方。第二一点，费解，为什么？他要脱掉所有的衣服，还叠得整整齐齐的放在沙发上，然后开始行凶。这是第一、嗯，目的是什么？原因是什么？出于什么？不知道。而且当时这个时间点呢，已经是在深夜了。什么人可以在这个深夜待到这么晚？嗯、所以有很多的推测啊。当时警方勘察这个犯罪现场的时候，发现他们二楼就是主卧室这这个生活区的。一个卫生间的窗户是开着的，他的这个房间的外部呢，这个就是他的一个护栏，金属的护栏、嗯嗯。因为我刚才不是提到了吗？说这一片其实已经很多改建成了一个大型的这种公园嘛，所以呢，公园就会有一个护栏围栏，正好在他的墙的呃旁边。那就一开始有人推测说，这个凶手呢是从这个围栏。爬进了二楼的这个卫生间的窗户，然后首先进入了二楼的卧室
1: 。有脚印吗
0: ？有脚印，找到了，就没有具体的脚印、哦，但是有找到攀爬的这个脚印。可是这个脚印问题是，就是这个攀爬的这个啊、呃、线索，你没有办法确定它是进入还是出来。嗯，所以有两种推测，一种推测是说他是从这边逃跑的，另外一种推测就是他从这里边进来又出去的
1: 。我猜是逃跑的
0: ，对吧？也有人这么说啊、哦呃。为什么有这个怀疑呢？嗯、因为据这个，他穿过
1: 拖鞋，感觉这是一个对
0: 。但是穿过拖鞋，你不知道他是很久以前穿过还是案发当天穿过啊？嗯、哦，也是哦。对吧？时间上你没有办法判断，对吧嗯？嗯。但是呢，为什么有人推测和怀疑说可能他是从正门进入的？就是他的邻居，可能这个描述的案情里面叫做邻居。那不知道是他的邻居还是他的母亲作为他的邻居，似乎听到过在八点多钟的时候有人摁过门铃，摁过他家的门铃。哦、至于有没有人开门、嗯，有没有人进去，不得而知。无法确认，嗯。嗯第二一个不知道他是不是从正门逃跑的，还是从啊、呃、那个小窗户逃跑的。有一个原因是什么、嗯？是因为我们刚才说过，是女主人的妈妈发现的第一案发现场，对不对？嗯。然而，女主人的妈妈当时过于的紧张和害怕，她忘记了她有没有用钥匙开门，还是直接拧了锁，门是开着的。他无法确定这件事情、哦嗯，所以不知道凶手是从哪里进入、哪里出来的，没有办法确认。嗯嗯，如果我们按照他是从二楼进入的，原因是什么？是因为首先第一点，有人就推测他可能是从二楼爬进去的。当时只有小儿子睡在儿童房，凶手进来以后，直接先进入了小儿子的房间，然后看见了正在熟睡的孩子。就直接把孩子给掐死了。在掐死他的过程中呢，听到了男主人，男主人就听到了孩子发出的声响，上来查看，于是就、嗯、后边的案件就这样，呃，系列的出现了。这是一种推测，嗯，但是这里边有一个疑点呀、啊，
1: 疑点
0: ，他的衣服是什么时候脱下来的？他可是全套的衣服脱了呀，对呀、啊，他、啊、是有外套，有内衬衣。嗯嗯有鞋和帽子、围巾全部都脱下来叠好的，嗯
2: 嗯
0: ，这是什么理由啊？还要再解下腰包，马放的整齐，放在沙发上，然后再对小孩子进行这个杀害。那如果说他先杀小孩子，没有脱衣服的话，那这个男主人到底什么时候听见发出的声响？难道是他脱衣服，东西掉在地上，男主人才发现呢？这就不得而知了
1: 。对啊，掐孩子他是没有声音的，可以做到
0: 。啊，他再怎么没有声音，我相信你再小的孩子，他挣扎可能也会踢到床啊，踢到墙啊，你总会有咚一声嘛。尤其木日本的房子，你像我家这边也是，哦、它都是木质结构，嗯、很多，对吧、嗯嗯？那墙体的话呢，尤其是一户建啊，它都是木质的这种结构的房子，嗯，所以。他踢到一下墙什么的，肯定会有这种震动的响声嘛，哦，是吧？所以就是现在不确定男主人是怎么发现的，这是一种推测。嗯、另外一种推测呢、嗯，我认为其实也蛮合理的，也就是说，这个人确实是男女主人认识的一个人
1: 。
0: 嗯，嗯，那我一会儿
1: 从就是男女主人的一些经历上面去看，到底是。什么原因？仇杀，结下了什么深仇大恨？哎、还是说情杀？没错
0: 。没错经过呃男女主人的日常生活的这个人际关系排查呢，男女主人公的生活都很简单，嗯、为人也都挺和善
1: 、哦，没有任何
0: 的结怨结仇
1: 、哦。因为你说他妻子是家庭主妇是吧？不出去的
0: 。对对对。嗯，再加上呢，他们的这个生活呀、嗯，唯一一开始觉得可能是仇杀的，有可能是什么？就是因为，呃，他们算作当时的这一片地区的钉子户吧，因为他们是最后没有搬走的人、嗯。可是呢，据案发以后的了解，他们已经同意搬家了，只不过就是还没有搬而已。所以呢，这个就排除了说，因为其实当时的日本的这个，呃。就是地产的这种拆迁呀、啊、什么的，也是有一些黑社会的介入的、嗯，这个大家都是知道的，对，也有一些这个暴力的这个组织来和政府进行勾结，来进行这种强迫搬迁呀、啊、什么的，都都有过这样的现象哈。所以有人就怀疑是这个、嗯，但是呢，他们已经同意搬迁了，所以就没有这个必要，这就排除了。第二一个呢，嗯、呃，据周围的人回忆，男主人唯一发生过口角的一次。就是和附近的人，就是他旁边不是有个公园吗？有很多的年轻人呀、啊，就在这边玩滑板、嗯，所以就哗啦哗啦这上上下下的声音。嗯，有一次男主人呢觉得很吵，就跟他们发生了一些争执，但是、嗯、这个并不至于说，因为你来不让我玩或者跟我发生争执，我来杀了你全家吧，这得多变态
1: ？对呀、啊啊，是的
0: 。所以有这个可能性，但是呢，这个动机不够强烈。所以别人不知道为什么、嗯，最主要的还要回到这个案件发生的本身的一些疑点上面去考虑。什么疑点？就是首先，我们先来看几个部分。第一，我还是认为说，这个人应该是男女主人都认识的人。嗯
1: 。
0: 他进入了这个房间
1: 。我也觉得
0: 。对吧？他穿了拖鞋，也就是说，刚开始的时候呢。他是被当做客人一样来对待的，嗯，是不是,是？嗯，对。第二一个呢，男女主人公应该对他非常熟悉，而且没有戒备心
1: 。对，不然他怎么脱衣服，把衣服叠的好好的呢
0: ？是。第三，我在想，为什么女主人到阁楼上面去和他的女儿睡？有没有这么一种可能？这个人原本就是要在他家过夜的
2: ，哦，所
0: 以。女眷们到阁楼上去睡，你看儿子是个男男孩子，嗯，那很有可能就是这个人本来安排在和他的儿子一起睡，或者他的丈夫和他一起睡，对吧？比如说你的男朋友或者老公要来一位男性的单身男性的朋友，你为了避嫌或者为了觉得啊、呃、有一些不方便，你应该也会躲得远一点嘛，对不对？嗯
2: 。对
0: ，所以我猜想有没有这种可能，就是这个人本来就是他们夫妻两个都认识的，而且是决定要在这边过夜的，所以母亲才带着女儿到阁楼上边去睡觉
2: 了。嗯
0: ，对吧？哎，然后对，哎，你看我这个想法好像目前我还没有在网上找到哦
1: 。哎<笑>，有一个线索
0: 。呃，当然可能是我没有看全吧。<笑>这么多聪明人肯定想到了。开玩笑的，嗯嗯、那、嗯、接下来呢？就是发现一个什么问题？就是他可能就是在这个时候，男主人还在楼下继续工作的时候啊，就没有管他嘛。那他可能就脱了衣服，好像要睡觉一样，要去洗澡睡觉，所以准备睡觉。这个时候他就起了杀心。嗯、也许根据你看他准备的刀具啊，应该他就是带有杀了他们的目的来的。嗯
1: ，对，因对,对,对,对。没错
0: 。那接下来呢，我们就要把这个，呃，案件啊，从他留下的一些物证上面入手，再结合这个男女主人公的生活经历，再来找一些相关的联系和线索。
2: 嗯，对吧？嗯、我们
0: 看他留下的这些物证啊，除了这把作案的刀具以外，是很普遍啊、嗯呃，到处都能找得到、嗯嗯。第二一个是什么？他所有戴的这些衣服、呃、帽子、围巾这些东西啊
1: ，全部
0: 都是、嗯。非常普遍的牌子，日本本地的牌子比较多。你像有这个优衣库啊，有这个呃无印良品啊，就非常普遍的这些牌子，大众消费品，你没有办法从销售的这个角度反向的去追查它。但是有一个特点，经过警方的检验啊，日本所有的水源都是软水，日本的水质是全世界第一的，全部都是软水水质。然而，这个衣服经过检验以后呢，它是接受过硬水的洗涤的，它的纤维能够分别的出来
1: 。那么，他可能不是在日本吗
0: ？至少说他出过国
1: ，出过国哦。
0: 哎，然后他的腰包里边呢，也发现了一些沙粒。经过检验，这个沙粒来自于美国的加州的海海滩。哦，那么。他为什么有这个海滩的这个沙粒，不得而知。有可能去过美国，也有可能他的接触的人，也有可能他带的什么东西，啊，携带了一些沙子，这就不好说了，对吧？然后他还使用香水，嗯、这种法国制的一个古龙水，嗯、叫做基龙牌，其实很常见的一个牌子、嗯，不是什么特别昂贵的牌子
1: 。那个时候有网购吗
0: ？那个时候。两千年应该是有网购了，不过比较少。那即便有网购的话，对吧？也没有必要，因为这个牌子它不是一个，呃，特别出众的或者是很很贵的这种嗯不一样的牌子。这个牌子其实挺普遍的、哦，你基本上在各个店都能买得到，所以它也不是什么、哦、对不值得花这么大精力啊。这个香水在一九八二年开始呢、嗯，就在日本国内就进行销售了，很普及。嗯、到两千年都已经将近二十年了，嗯。嗯嗯，重点的是什么？是他那双鞋，嗯
2: ，
0: 他留下的这双鞋呀、啊，是韩国的一个牌子，叫做史莱辛格牌儿
1: 。史莱辛格牌
0: 。对，而且他这个鞋的尺码呢是二十八码，也就是在日本叫做二十七点五厘米。它都是按厘米计尺计这个鞋的大小。咱们在中国，比如说女生的鞋三五、三六、三七，对吧？男生可能是四零、四一、四二、四三这种、嗯嗯。但是这种呢是欧式计码，日本这边是按厘米长度，你脚多长，这鞋多长，按这样来计算的、嗯嗯。为什么特别啊？首先第一点，这是韩国的一个牌子，而且是生产场地是韩国。日本有没有卖的？有，但很少，而且。哦鞋的尺码上就决定了，这个鞋肯定不是日本的
1: 。嗯，那就是在韩国买的可能
0: 。我要说清楚为什么，这点很重要，因为啊，哦、日本的鞋的尺码，通常情况下最大就是卖到，我要没有记错的话，应该是二十七码。哦，也就是说，日本，你比如我吧。我要是没记错的话，我的脚应该就是二十七点五，所以我在日本非常难买到鞋，绝大部分的型号和牌子都没有我的号
2: 。
0: 哦，我就现在有网购了嘛，我就必须要到呃他的官方网站上去订，然后寄到某一个零售店我去取才行。就是他的现场是不库存这个型号的，日本人的脚比较小，可能是对他这双鞋呢。日本首先第一点，当时追查出来，好像，呃，在韩国总共才生产了四千五百三十双，在日本呢，大概只卖四千块钱左右，四千日元，大概人民币现在可能两百多，不贵。同时呢，这个鞋日本没有这个尺码，只有韩国有
2: 。
0: 那么也就是说，很有可能这个鞋啊，它又不是什么，比如说限量版或者特别火的大牌子，像什么。呃，椰子那种鞋是吧？不是，所以没有必要说我专门出国或者代购，这种没有必要，很普通
2: 。嗯，
0: 那很有可能就是什么？就是这个人就是从韩国买的这个鞋，那么这个案犯就跟韩国产生了一定的联系。接下来我们再回到这个案件，警方找到的生物信息，根据后来的 DNA 的这个。DNA 技术的这个检验啊，分辨以后说这个人呢，他的 DNA 里边有这个南欧血统。嗯，对。嗯
1: ，混血
0: 。我们都是混血了。就你现在去查 DNA 的话，你也是混血，而且也会有很多的这种什么南欧啊，是各种对啊，欧洲大陆的这些血统，这很正常，对吧？嗯。所以他呢，这种血统呢，有一个比例，就什么比例？就是在日本分布的这种类型基因的人口比例，在韩国呢，可能占的比较多。具体数字我不记得了，似乎应该是五分之一。嗯，嗯，总之呢，就是这个比例呢，在日本的分布的比例，呃，日本人只占这种基因的非常小的部分，其次是中国人占比比较多，嗯嗯、有这样血统的。这种血统最多的人是哪里的？是韩国人。哎，你看有没有联系？嗯
2: ，韩
0: 国人具有这样的 DNA 特征的人口比较多。然后这双鞋又是韩国的牌子，嗯、同时呢又是在韩国购买的，基本可以确定是在韩国购买的
1: 。很有可能是韩国
0: ,韩国的，没错，没错，很有可能是个韩国人在日本犯案。那么为什么这个韩国人？或者跟韩国有关系的会跑到日本，还可以这么轻易的进入他的家，还可以在他的家过夜，这是什么原因啊
1: ？他肯定对日本还是很熟悉的，他肯定在日本生活过一段时间
0: 。呃、这个不得而知。那我们其实更多的应该去寻找的是他跟这个。日本家庭有什么关系？跟这个夫妻两个人有什么关系？那么这个夫妻两个人又跟韩国有什么关系？嗯
2: ，嗯对，对吧？嗯
0: ，这么一找，就发现了一个问题：这个男主人公啊，嗯、曾经患有抑郁症、嗯。哦，哎，然后呢，他在年轻的时候啊，就加入了一个。类似于对抗抑郁症的这样的一个组织，后来被认定为是一个类似于邪教组织的这么一个组织
1: 。邪教
0: ，没错啊。他跟女主人呢，还就是在这个组织里边认识的。也就是说，这个男女主人公曾经都在这同一个组织里边
1: 。哎，那那个女主人也有心理方面的问题吗
0: ？不一定，就是他加入某一个组织，不一定是因为。啊、呃，这个组织是帮助专门帮助心理问题的人的。他有可能，比如说我有抑郁症，然后我想寻求一些精神上的支持之类的，我就加入了某一个组织，对吧？哦，那凶手呢？不知道啊。嗯。所以问题就在这儿啊，就是嗯，男女主人公曾经都加入过这个组织，而且他们也是在这个组织相识的，嗯、后来就呃恋爱、结婚、生孩子、组建家庭，对吧？嗯。问题就在这儿，这个组织是一个韩国组织
1: 。哦，和凶手有关系吗
0: ？不知道啊，啊、哦，对吧？就你、嗯、你提的问题就是，如果知道了，不就破了这个案子了吗？嗯
2: ，<笑>
0: 就咱们都不知道这些事情。现在就是说，唯一现在能够找到这种关联性的。有可能的就是因为他们在人际交往中、日常生活中没有这个关系，但是这两个人呢，呃，相恋结婚以后就脱离这个组织很久了，嗯，他们也很少会提及这个组织。在我看来啊，这个他们应该跟这个组织曾经是发生过一些不太愉快的事情。第二呢，就是他们可能是想脱离这个组织。第三呢，就是他们可能并不是有足够的勇气，或者说有什么千丝万缕的联系，他们无法完完全全脱离这个组织。这个就是为什么当组织派人来的时候，他们还是要接待。这是为什么这个人可以到他家来住，来过夜
1: ？这是一种推测。嗯，我觉得
0: 还有一点可以证明是什么？当这个案件发生以后呢，警方在调查周边的线索的时候啊。就是在这个案发现场的这家人的附近的一个电车站，就我们说的这个轨道交通吧，嗯、电车站
2: 。曾
0: 经呢，就有一个女士就看到说，在深夜的时候，有一个人穿的衣服很奇怪。她说，她对他的印象很深的原因是因为十二月三十号东京这么冷的天，而他穿的非常单薄，他只穿了一个非常单薄的一个夹克，而并没有穿那个比如说棉服之类的。而这个夹克呢，呃，很有可能就是凶手。原因是因为什么？因为对于这个目击者呀，对夹克的描述非常像这个男主人丢失的一件夹克，也就是在他的房间里面没有找到这件夹克。哦，这是可能是由于他的家人来，就是案发以后啊，可能整理衣物啊，给警方提供更多的线索，说，哎，他还有一件什么什么夹克，现在不见了。因为凶手把他的衣服都留在家里了嘛，所以呢，也有可能是凶手杀完人以后，啊，由于慌张就赶紧，也不慌张啊。可是他出门的时候，你想很奇怪对不对？他又吃冰激凌，又大便，又玩电脑，他怎么会慌张呢？嗯，最开始也有人推测说他是不是这个，比如说因财起意啊，谋财害命啊，对吧？
1: 那不会砍那么多刀吧？
0: 最关键的是因财起意，为什么家里边的财物基本上没有丢失？啊、呃，我记得好像是只丢失了一两、哦、万日元吧，就和人民币可能也就千八百块人民币，没有多少
1: 。哎，当时这个经济泡沫的时候是吧，不太景气，凶手也缺钱吧？嗯
0: 、对呀、啊，我就接下来就想说这个事儿嘛，嗯、在那个男主人的。办公区那个电脑旁边不是有他的一个书架吗？嗯
1: ，那个书
0: 架里边放着六万日元的现金，他都没有翻，没有翻,没有翻啊，没有翻呢。哦，可是你看，他却把这个小孩子的课本啊、学习资料啊，嗯、一大堆学习资料就散乱的丢弃在了卫生间的浴缸里面。我觉得这个就很搞笑，嗯
1: 、好奇怪。
0: 我最开始有这么一个想法，我就想说，会不会是他大便的时候无聊就把小孩的书搬过来看？也许他的文化程度不高之类的
1: 。那他为什么要散落在地上
0: ？就是照我们正常想法的话，就是马桶坐在上面，旁边是浴缸嘛。我一边看一边就丢在浴缸里了，完了我就走了，对不对
2: ？哦，嗯。但
0: 是日本的马桶和浴缸是分开的。嗯浴室是浴室，马桶间是马桶间，独立的两个房间，就像你看《蜡笔小新》一样嗯，
2: 嗯
0: ，有一个小小的屋子，专门里边放了一个马桶，
2: 嗯
0: ，日本的房子都是这样的结构，对吧？就我现在家里边也是这样的，所以他不可能是在大便闲的没事干的时候，然后在那边看书，然后丢弃在那边，一定是他专门搬去，然后丢弃在里边，不知道为什么，到现在也不知道，我估计。这应该也是一个不得而知的事情。如果不找到凶手，我猜应该永远都不会解开这个谜团。嗯
1: ，对他也不是为了财
0: ，对，也不是为了色，也不是为了这种报复性杀人，更不是情杀了。情
1: 吗？不是因为情杀、嗯
0: ，情杀现在不知道。那如果是情杀的话，我觉得。呃，看不到相关的线索。如果是情杀的话，为什么男主人公允许他来呀？嗯
2: 、
0: 似乎还要在他家里面过夜呀。嗯
2: ，
0: 对吧？对、啊。那男主人和女主人结婚都这么多年了，孩子都这么大了。如果他是情杀的话，那他总得有点理由吧？嗯、那男主人。首先应该更加排斥这个人啊，应该不会说是呃更欢迎他，对吧？那除非是什么，就是这个对死者有点不恭敬了。我觉得就简单的随便的去延展一下，但是我觉得可能性不大。除非是什么，就是女主人和曾经的这个组织人有一定的来往，然而这个这个人呢，却借着一些。组织的借口要到他家来过夜，而女主人为了避嫌，或者说为了少跟他接触，呃，以防止你知道吧，就是露出一些行为上的线、嗯、线索，就是造成问题、嗯，就专门带着孩子躲到阁楼去生活，他、嗯、就去睡觉，这样来减少接触
2: 。
0: 嗯，那如果这样去思考的话，我觉得有点邪恶了。嗯嗯嗯。那在我看来呢，是不是跟这个？邪教组织有关系，因为其实，在很多国家都出现过不同的邪教组织，而都同样出现过想脱离组织就会被殴打呀，无法脱离呀，就这种禁锢啊，嗯，非常多，包括台湾呀，嗯
2: ，
0: 类似于传销这种，对，像台湾呀、日本、韩国，包括中国，其实都出过出现过非常多，美国，全世界各地都有这样的情况，哦，对。
1: 就不准让他们脱离组织、啊
0: 。是的
1: ，啊，那会不会是组织派人啊？哦，那也不会，都跟他们很熟悉
0: 。我刚才说的这些，不就是想说，有可能是这个组织派人来杀他们吗<笑><笑>、嗯
1: ？
0: 对啊，我觉得啦，有这个可能性啦
1: 。那。派的人是跟他们很熟悉的人
0: ，我觉得应该是，或者说，由于他是组织派来的人，所以呢，不管是谁，他们应该都是认识的。呃，也有可能就是一般的这种组织结构，肯定都有一定的这种等级关系嘛。那跟服从命令一样、嗯，说啊，我要派一个人到那边去跟你谈什么什么事情，你们要接待一下。那也许他们就觉得这是一个应该做的事情。嗯就直接接待了这个人，然而可能组织就是派他来杀人的，也有这种可能性。哦、可是，嗯，这个也不太成立的一个逻辑点在哪里呢、嗯？如果组织要派人来杀他们的话，为什么派一个这么没有经验的人？嗯
1: ，我倒是觉得他还挺有经验的。如果一般来说没有经验的人，他们做了案会很恐惧啊，心理素质他得非常的好才可以。这个吃冰淇淋才可以、啊，对吧？大便啊
0: 。那你说有没有可能他认为是替一种精神信仰而做的这件事情，所以他毫无罪恶感，也没有这种恐惧感呢？哦
1: ，
0: 有没有这种可能性？也有可能哦，对吧？嗯、比如说我其实是替天行道、嗯，是吧？
1: 天哪
0: ！对，所以这些就是这个案件。非常令人匪夷所思的地方，有太多的不合理，嗯、又有太多的谜团，嗯
2: ，然
0: 后又有太多的这种血腥、残忍和没有人性。这个可能也是让整个日本社会为之震惊，让整个日本警界为之愤怒的主要原因。直到今天为止，受害者的母亲啊，就是这个女主人的母亲，依然在。不断的向社会散发传单，想寻求哪怕一点点希望的这个帮助。他的母亲现在今年已经有九十岁了，所以呢、嗯，呃，他就觉得说，只要我还活着，我就有一丝的希望，我都要为我的女儿去寻找凶手。直到现在还可以看到他的这个九十岁的母亲还在不断的散发着传单。嗯
2: ，
0: 所以呢。也在不断的激励着日本的警方，每年都要到受害者的墓地去进行祭拜，然后要不断的追查凶手。这个就是世田谷四口灭门惨案的全过程
1: 。哇，哎呀，这个凶手也太穷凶极恶了，就是连孩子都不放过，而且砍那么多刀
0: 。没错，所以呢，咱们。今天这一期能够给大家分析的案情和整个的故事情节呢，我就掌握了这么多。我们还是一样，如果各位要是有兴趣或者能够、呃、提供什么样的信息的话，也不要忘记能够提供出来，因为毕竟听到我们的人，也许你生活在日本，嗯，也许你可能听到你的周围的邻里谈论了什么。啊、呃，这个只要是能够有一点帮助的，也许都能够帮助到警方寻找到真正的凶手。嗯
1: ，对，希望早日破案
0: 。嗯，希望早日破案。我们经历的这个二零二二年，基本上从二零二零年吧，一直到二零二二年，都是比较奇葩的呵呵年份。不管在这二零二二年、嗯，对于很多的人来说，经历了什么是好的，是坏的，是痛苦的，呃、嗯，是这个绝望的。不管经历了什么，嗯、到了今天十二月三十号、嗯，还有一天就是新的一年嘛。嗯
2: ，我
0: 们有的时候还是需要一些，就是来年肯定会比今年好嘛。<笑>嗯
1: ，过去都过去了
0: 。对，所以在这儿呢，咱们陶克斯、巴图和小追。啊、呃，也预祝大家在新的一年身体健康，事事如意。嗯，提前跟各位说一下，新年快乐，元旦快乐，新年快乐。嗯，感谢收听陶克斯，希望在新的一年啊、呃，还会有你们一起陪我们，不断的进步，不断的学习，不断的聊天，让我们在下一期再见，嗯、拜拜、嗯。
1: 下期再见，拜拜。